0: Hoy vamos a hablar de la situación en China, pero antes vamos a recordar y a poner un poco en contexto. China es la segunda mayor economía del mundo, es el primer país en términos de población y además se le considera la fábrica del mundo. Una gran cantidad de productos provienen de allí. Sin embargo, esto le hace devorar ingentes cantidades de materias primas. Por otra parte, también tenemos que recordar el régimen que allí existe porque esto evidentemente tiene implicaciones en los datos, en las estadísticas y en cómo funciona la economía. Por un lado, si nos fijamos en los datos oficiales a nivel estatal, vemos que siempre se cumplen. Pero cuando los miramos a nivel regional, observamos que esos datos en muchas ocasiones superan las expectativas. De tal forma que si sumamos el PIB y muchos datos de todas las regiones, Vemos que superan ampliamente el nacional. ¿Qué significa todo esto? Pues que evidentemente hay cocina de datos y muy probablemente se estén inflando algunos de los datos o muchos de ellos. Muchos de los dirigentes comienzan en administraciones pues, pequeñitas, locales y si cumplen con las expectativas, pues son promocionados. De tal forma que que estas administraciones que no son centrales, pues evidentemente siempre les conviene alcanzar los objetivos e incluso superarlos. Así que detrás de ese crecimiento continuo y sostenido podríamos ver que no solamente haya un milagro económico, sino también haya un poco o un mucho de maquillaje de cuentas. En cualquier caso, nadie está discutiendo que China es una gran economía, es la segunda mayor economía del mundo. Por otro lado, aunque ya no se hable de ello, Todos recordaremos Evergrande, que aparecía en las portadas internacionales continuamente, y de todo el sector inmobiliario chino. El sector inmobiliario en China se considera que es el mayor sector del mundo. El mayor sector del mundo. De hecho, representa casi un tercio del PIB de China. Esto es una absoluta barbaridad. Los países que se han acercado a un PIB tan grande en el sector inmobiliario es porque tenían una burbuja mastodóntica. Y esto no solamente ha sido alimentado por el Estado, ha sido alimentado por los gobiernos estatales que recaudaban muchísimo dinero. También era una forma de invertir, una de las pocas formas que aún les quedaban a los ciudadanos chinos de poder invertir con cierta, hago comillas comillas, libertad. Ellos no pueden invertir en mercados financieros internacionales, pero es menos complicado adquirir una vivienda. De tal forma que muchas rentas, sobre todo rentas medias, se han ido hacia este sector, ampliando y multiplicando la burbuja. De hecho, si me escuchas desde España, esto te suene. Pues bien, ese principio de colapso ya pasó. Ya han quebrado algunos de los mayores desarrolladores del mundo y de los mayores desarrolladores de allí de China. Y aunque hayan dejado de salir en las noticias, Evidentemente, todo esto continúa generando problemas. Por otro lado, tenemos que muchas empresas tenían que presentar sus cuentas allí en China. Y evidentemente, las empresas de determinado tamaño o que están en los mercados financieros requieren pasar una serie de auditorías. Pues desde que comenzó el año ha habido una cascada de dimisiones de estas auditoras que no están firmando las cuentas. Lo cual nos indica que la situación real de muchísimas empresas allí en China pues no coincide con la realidad. Lo cual nos indica que muchas de estas empresas la realidad no coincide con las cifras que hay en sus balances. Por si fuera poco, el gobierno también ha estado imponiendo mano dura a muchas empresas tecnológicas. Recordamos el caso de Jack Ma o recordamos el caso de esas escuelas que daban servicios preparatorios a estudiantes y que de la noche a la mañana cambiaron las leyes haciendo que esas empresas pues no pudieran tener beneficios y por tanto destruyendo completamente su negocio. Además, empresas que estaban cotizando en Estados Unidos, pues el gobierno chino no quería que compartieran información, estas empresas tampoco querían compartirlo y por tanto existía el riesgo de que dejaran de cotizar allí. Hubo empresas que han dejado de cotizar y otras se rumorea de que puede ser que colaboren, puede ser que no. Y ahí estamos, pero evidentemente las dudas son inmensas. Todo esto ha creado un clima de desconfianza general en el mercado chino y en todo su sector financiero y empresarial. De tal forma que muchísimos analistas consideran que China es un un lugar en el que no se puede invertir. Y por tanto estamos asistiendo a salida de capitales tanto de inversores internacionales como de personas que tienen ciertos ahorros y que tienen cierta capacidad económica y tratan de poner a buen recaudo parte de su fortuna o de sus ahorros. Y ahora sí, vamos a entrar a qué es lo que está pasando ahora y a qué es lo que está saliendo en la noticia. Pero creo que es muy importante que hablemos de todo esto que ha sucedido porque evidentemente esto augura una tormenta perfecta. A día de hoy, China no ha abandonado la política de COVID-0 Y, por tanto, continúa aún con esos encierros draconianos. Estamos hablando de que, a día de hoy, el 40% de la población china está encerrada. Y esto, en términos económicos, si miramos las zonas que están afectadas por los encierros, representa nada más y nada menos que 7 trillones de dólares anglosajones o 7 billones de dólares eh, de, de aquí de España. Esto multiplica varias veces el PIB de de varios países europeos, de, de los mayores de ellos. Y por tanto, si solamente lo viéramos desde un punto de vista puramente económico, supone una gran ralentización dentro del país y de toda la economía mundial. Pero es que además China está integrada en los mercados internacionales, en la cadena de suministros y es muy difícil encontrar muchos productos finales que no tengan una pieza o incluso sean producidos enteros en China. Con lo cual esto aumenta las, los retrasos en las cadenas de suministros y dificulta la producción industrial vamos en la mayoría de, de países del mundo. De tal forma que nos encontramos con una situación muy mala en China y que además precede del pinchazo, de la burbuja inmobiliaria, de la destrucción de gran parte del sector tecnológico debido a los cambios regulatorios, de salida de inversores internacionales y el intento de huida de capitales de ahorradores nacionales. Y ahora además, para rematar, continuamos con los encierros draconianos. Esto solamente quiere decir que viene una crisis inmensa, una crisis brutal allí en China y que evidentemente esto va a tener tentáculos y ramificaciones en todo el mundo. De hecho, solamente tenemos que fijarnos de que Prácticamente todas las economías del mundo prácticamente todas las economías del mundo están subiendo los tipos de interés. Solamente falta de las principales áreas monetarias el euro, que ya ha anunciado que va a empezar a subir tipos de interés, y por parte de otras economías que van a acelerar las subidas. En cambio, en China estamos viendo exactamente lo contrario. Estamos viendo que la política del Banco Central es facilitar el crédito. Es inyectar dinero en el sistema financiero. Y además estamos escuchando que por parte de la política se está preparando un plan de estímulo económico y de obra pública, de tal forma que las autoridades son conscientes de que la situación es muy mala y muy grave. En términos económicos dentro del país, evidentemente el consumo interno está cayendo, la producción industrial está cayendo y por tanto estamos viendo problemas estructurales muy serios. También tenemos que recordar que China lleva creciendo continuamente pues muchísimo tiempo, muchos años. Y cualquier país que ha estado creciendo continuamente y que no ha tenido ningún tipo de recesión, pues evidentemente supone un riesgo, ya que ese crecimiento ha ido generando problemas estructurales que, evidentemente, como todo ha ido hacia arriba, pues no se han subsanado y, por tanto, han ido creando burbujas enormes y que en algún punto estallan. Por eso he querido recalcarte al principio el tipo de régimen que hay, el problema que hay con los datos, porque muy probablemente se está intentando tapar y se está intentando disimular. Pero, basándonos solamente en los datos oficiales, estamos viendo cómo el paro está subiendo, cómo la inflación sube, cómo el consumo baja y cómo está habiendo problemas financieros, problemas empresariales. Además de esto, hay una burbuja enorme de la que no se habla y es que, verás, cuando tú miras la deuda del país, de, de China, vemos que la deuda pública es pues, relativamente baja comparada con el resto de países desarrollados. Y esto es debido a que existen una gran cantidad de empresas e instituciones que realmente están controladas por el Estado y que realmente es deuda estatal. Pero, como la tienen camuflada, Pues en algunos sitios aparece como deuda empresarial y en otros sitios no aparece porque también tienen una gran cantidad de banca en la sombra. Es decir, entidades que funcionan como cualquier entidad de crédito, como cualquier banco, pero que no se les considera como bancos. De tal forma que la deuda real de China tiene varios órdenes de magnitud, está multiplicada varias veces. Y realmente las cifras reales pues, pueden ser realmente mastodónticas. Todo ello podría indicarnos el porqué del comportamiento de China. Es decir, ¿no es su superaliado Rusia y no se supone que tienen una amistad sin límite? porque no está interviniendo? ¿Qué está pasando con muchos países, con muchas inversiones de la ruta de la seda que se han quedado paradas? ¿Qué está pasando con muchos aliados tradicionales de China que están teniendo ahora problemas y no les están dando crédito, no les están invirtiendo más fuerte? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es todo esto. Lo que ocurre es que ahora mismo China va a tener varios frentes internos. De hecho, el malestar es tan grande allí en China que estamos viendo los últimos encierros a personas enfrentándose a las autoridades. Y enfrentarte allí a las autoridades no es enfrentarte a las autoridades de de tu país ni de prácticamente ninguno. Allí supone penas muy serias y muy graves. Con lo cual realmente estamos viendo que, que la situación es muy mala. Ya sé que en el imaginario colectivo muchas veces cuando se habla de colapso, cuando se habla de hundimiento se cree que es algo rápido, algo de pum, empieza hoy y mañana o en un mes está listo. Pero la realidad económica, muchas veces cuando la analizamos, cuando vemos las caídas en producción, cuando vemos, por ejemplo, los índices bursátiles, si te fijas lo que pasó en la gran recesión, la de 2008, 2007-2008, si tú miras la bolsa desde máximos hasta que hizo mínimo, Pues pasó un año y medio, dos años dependiendo del índice. Estamos hablando de que fue una crisis muy fuerte, muy abrupta y aún así tardó de, de uno a dos años. Y esto es algo que se repite en las crisis. La única que hemos tenido así ha sido la de la pandemia y algunos índices, vuelvo a repetir porque otros siguen mal, pero eso ha pasado solamente con la crisis de la pandemia con el resto normalmente uno o dos años desde que empieza a caer de máximos hasta que hace el mínimo, uno o dos años. Con lo cual, si ya empezaron a caer por la explosión de la burbuja inmobiliaria allí en China, pues aún nos queda tiempo hasta que que lleguemos a esos mínimos. Así que, por tanto, ahora nos vamos a, a encontrar con problemas. Estamos viendo que el Banco Central está metiendo liquidez. Y aunque sí es cierto que que China tiene las mayores reservas internacionales del mundo, vamos a ver cómo las usa, porque evidentemente se está preparando para lo peor. ¿Quiere decir que China va a dejar de ser la segunda economía del mundo? Pues casi con toda seguridad no va a pasar eso. Va a continuar siendo un actor principal y aún quedan muchos años. Pero evidentemente ahora viene una caída muy fuerte que va a sacar a la luz los problemas estructurales. Entonces, ¿cuál es la situación de China? Pues, evidentemente, complicada, tiene herramientas y va a depender de de cómo la ejecute. Pero, evidentemente, esto supone un, un freno. Un freno interno, un freno internacional. Y digo freno internacional a falta de que se tomen medidas políticas. ¿A qué me refiero? que si tú tienes mucha inestabilidad dentro del país, pues a lo mejor te conviene entrar en algún conflicto para buscar la unidad interna y buscar enemigos externos. Con lo cual tenemos que tener mucho cuidado con lo que puede pasar tanto en Taiwán como en toda la zona del, del Indo-Pacífico. No sería descartable que, que ocurra choques o enfrentamientos. Pero como siempre, estaremos muy atentos y si no te lo quieres perder, seguimiento y suscripción. Un saludo.